0: Asústame Panteón El Podcast Hola a todos, bienvenidos al capítulo 1 de Asústame Panteón, el podcast Yo soy Iván y tengo el gusto de estar con mi buen amigo Alan ¿Cómo estás Alan? Hola Iván, muy bien, muchas gracias Estamos listos para contarles las mejores historias de terror que nos ...han llegado y que hemos recopilado a través de los años... ...pero antes de empezar a contar esta historia que tenemos hoy... ...que de verdad les va a dejar los pelos de punta... ...creo que estaría bueno que supieran qué esperar de este podcast... ...como el nombre bien lo sugiere... ...vamos a estar contando historias de terror... ...pero ya llevamos un buen
1: rato en esto, ¿no Alan? Sí, pues yo creo que más de 15 años desde la prepa que nos conocemos, que hemos compartido eh, estas historias. Eh, lo que queremos es poderles transmitir la misma emoción y terror que nosotros sentimos al escucharlas. Eh, son temas que nos encantan, nos apasionan y que sabemos que seguramente a ustedes les va a pasar lo mismo. Exacto, porque estoy seguro que así como nosotros estuvimos en la secundaria, en la
0: preparatoria, escuchando la mano peluda y estar ahí puntualmente escuchando cada historia, Debe de haber muchísima gente, muchísimos niños, chavos que están escuchándonos y que están buscando un foro donde poder compartir sus historias o simplemente escucharlas, ¿no? Entonces, creo que ya podemos empezar con esa historia.
1: ¿Te parece bien? Por favor.
0: mañana, ¿no? Y, me, y lo que peor que empezó a pasar es que esta cosa me sacudía, ¿no? O sea, literalmente me sacudía, me sacudía, me sacudía. Todo comienza en 1996, cuando Enrique, después de algunos años de estar luchando por mantener su matrimonio, pues no queda de otra y se divorcia de su esposa. Su esposa se va de la casa junto con sus dos hijas entonces Enrique pues se queda solo y tiene que afrontar todo este trago amargo consigo mismo entonces en lugar de refugiarse pues con los amigos eh, no sé con, con, con muchas opciones que hay para tratar de llevar una situación de estas extrañamente empieza a sentir curiosidad por la pornografía y él siente esta curiosidad porque dice que sentía un rechazo a las relaciones se sentía muy lastimado tenía miedo de empezar otra cosa formal, él ya no era ningún joven, tenía un poco más de 40 años entonces él considera que esta negación a empezar una, una relación con alguien más, lo llevó a sentir esta curiosidad o pornografía, también un poco para pues, al final satisfacerse. Entonces dice que empieza a entrar a sitios normales de pornografía. Recordemos que es el año 1996 y el internet doméstico, el que teníamos en las casas, la verdad es que estaba haciendo sus, sus primeras apariciones. Entonces seguramente alguien que sea de nuestra generación se ha de acordar que en esos entonces, cuando tú entrabas a una página de internet, te aparecían estas ventanas emergentes para que te metieras a otros sitios que tenían que ver con el sitio con el que estabas eh, conectado. Entonces justo esto fue lo que le pasó a Enrique. Estaba en estos sitios pornográficos y de repente le brincaba otra ventana, él se metía y se empezaba a dar cuenta que cada ventana a la que entraba era un nivel más alto de pornografía. Entonces, sin darse cuenta y con los años, empezó a levantar, por decirlo así, su exigencia a lo que él esperaba ver en estos sitios. Entonces, ya veía unas cosas que la verdad es que eh, no las puedo decir aquí, amigos, pero ya se imaginarán qué nivel de contenido explícito veía para que esto se convirtiera en una adicción. Él dice que era un adicto y no le da pena decirlo. Entonces, esto lo hizo por años, por muchos años, más de 10 años. Entonces, lo que sucedió fue que Enrique por estar navegando en estos sitios fue a dar con un sitio que sí tenía contenido pornográfico pero le llamó la atención que tenía algo distinto tenía contenido satánico era un, un foro en donde la gente ponía comentaba cosas como si fuera una especie de microblog en donde ellos ponían lo que creían, lo que hacían y algo importante en esta historia, ponían retos. Era como si estuvieran creando una comunidad satánica donde le rendían tributo al mismísimo diablo. Entonces la gente subía imágenes de cómo tenían cruces invertidas en sus habitaciones, cómo... Eh, posteaban oraciones en inglés dice que siempre le llamó la atención que fueran en inglés oraciones eh, satánicas entonces la verdad es que imagínate en qué grado de adicción se encontraba Enrique que empezó a caer y a imitar lo que veía de los participantes de este foro entonces él empezó a adecuar su casa con cruces invertidas, recámaras sin luz eléctrica, iluminadas únicamente por velas, eh, tenía una especie de altar a, a, al diablo. Él descargaba la, la letra en inglés de estas oraciones, las traducía al español y las leía en voz alta. También comenta que escuchaba audios en la página. Y él agarraba una grabadora. Grababa la música. Y luego la ponía en su recámara. Mientras replicaba estas oraciones. Entonces. Pues como te, te darás cuenta. Poco a poco. Él se iba invadiendo. De toda esta negatividad. Una buena noche. Una noche como cualquiera. Enrique se va a dormir. Y es cuando empieza a la pesadilla. Enrique siente cómo lo mueven, lo empujan de su cama. Se despierta inmediatamente y no sabía qué pensar. De hecho, él, él, él recuerda que esa primera vez se despierta como con imágenes terroríficas en la mente. Entonces, él asoció esta especie como de pesadilla con que tal vez él había brincado en la noche y no que alguien lo estuviera eh, tocando o empujando. Como todavía no era claro, siguió entrando a este foro, a esta página, a estos microblogs y como te comenté, les venían poniendo retos. Por ejemplo, un reto que él me cuenta es que le pedían tomar una imagen de alguna virgen de algún santo católico y que él orinara en esa imagen y que pusiera la imagen como y con los orines en una especie de florero entonces dice que él pues, ni siquiera me sabe explicar qué le pasaba por la mente cuando hacía estas cosas él estaba en una profunda depresión recordémoslo pero dice que él seguía al pie de la letra los retos hasta que llegó un punto en el que el reto que estaban poniendo no, no, no un reto, más bien estaban compartiendo en el foro como las personas estaban planeando hacerle daño a una persona y por hacer daño me refiero a quitarle la vida entonces Enrique dice que se espanta cuando lee esto se da cuenta de que ya está cruzando una línea, un límite y decide irse de este foro. Simplemente un día, una noche, no se vuelve a meter, pero es cuando empiezan a pasar las cosas eh, todavía más espeluznantes, porque dice que él en las noches intentaba dormir, cerraba los ojos e inmediatamente le invadían imágenes como de una pesadilla como, como de mucho miedo dice que no tenían como tal una forma lo que él veía en lo que él soñaba pero que le causaba mucho miedo y no le permitía dormir y que cuando abría los ojos veía una sombra en la esquina de la recámara pero era como si fuera humo, no era como tal la sombra que genera una persona le dio muchísimo miedo y no supo qué hacer y espero que, que dejara de pasar. Eh, después de un par de semanas, cuando él ya no podía dormir más, decide llamarle a su hermana para decirle lo que está pasando con toda la pena del mundo, le cuenta sobre su adicción, todo el tiempo que lleva entrando a estos sitios, lo que lleva haciendo en este, o lo que hizo más bien, porque ya lo había dejado de hacer, en este foro satánico. Y afortunadamente para él, su hermana, en lugar de criticarlo, de abandonarlo, decide apoyarlo porque se da cuenta que su hermano necesita ayuda, específicamente necesita de Dios. Entonces, decide eh, ayudarlo y algo que a la par ya empezaba a suceder en casa de Enrique es que ya empezaban a asustar dice él que estaba en la sala, en la parte de abajo porque era una casa de dos pisos que de repente escuchaba como cuando tú estás acomodando una recámara, que estás pasando los muebles de una esquina a otra y la cama que corría, subía y él como en la película del exorcista tal cual ...veía como la cama estaba brincando... ...arriba hacia abajo... ...y, y dice que, que nada más porque lo ve lo cree... ...en una ocasión también cuenta que... Eh, ...tenía una amiga... ...y que esa amiga lo fue a visitar aquí... Al, ...en ese entonces Distrito Federal... ...y que cuando ella llegó... solo aguantó una noche... ...la primera noche que llegó... ...obviamente no se quiso salir a las 2 de la mañana... ...pero dice que no pudo dormir porque no es que la espantaran sino que sentía que alguien la observaba que había alguien más con ella en la habitación y eso fue suficiente para que le dijera a Enrique pues muchas gracias por, por el hospedaje pero yo mejor me voy a un hotel eh, aquí voy a detenerme un segundo Alan porque lo que sigue ya es como Enrique ha estado peleando con todas las fuerzas que tiene para tratar de que este pues este diablo que se le aparece siempre porque siempre pasa entre 3 y 5 de la mañana pues deje de, de molestarlo entonces aquí hago un, un paréntesis porque me interesa muchísimo tu opinión ¿Qué, ¿qué opinas sobre todas estas situaciones que le tocó vivir a él que lo llevan a la pornografía de ahí al satanismo al punto en que
1: se le está apareciendo algo pues la verdad es que estoy muy muy sorprendido. Eh, me parece increíble cómo un momento determinado de tu vida puede llevarte a realizar acciones que marquen completamente tu destino. Eh, todo esto se, se derivó de. Pues del divorcio, de la separación con su familia. Y. O sea. El verte en una soledad tan profunda te lleva a buscar como una salida en, en cualquier cosa, ¿no? En, en, en lo primero que, que puedas agarrar, a, a lo primero que te puedas, pues, aferrar. Eh, en su caso fue la, la, la pornografía, pero, pero ese tema de, de la adicción es, es, es muy complicado. Eh,
0: Porque algo que comenta Enrique es que él... Incluso antes del divorcio, él se consideraba ateo. Dice que no es que él estuviera en contra de Dios o en contra del diablo, él no creía en nada. Entonces, este mismo no creencia es lo que lo llevó a animarse a, a tratar de copiar estas tradiciones, por decirlo así, que leía en el
1: foro. Justo esa era una, una pregunta que te quería hacer. Porque. O sea, me comentabas de los retos que tenía y de que orinó una imagen de la Virgen. O sea, alguien siendo católico, aún con adicciones, bueno, un profesante de, de una religión, este. Sí, ve muy mal este hecho. O sea, él, como que alguien religioso. Aunque no compartas la misma creencia, sabes que es como es, hasta, es como hasta blasfemo el, el hecho de, de insultar que... a, 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 una, a una imagen de esa manera. Tienes que respetar, exacto. Sí, claro.
0: O sea, si no crees no pasa nada, pero al final siempre está presente esta imagen que te hace pensar las cosas dos veces. De, no, 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 o sea, está bien que yo no... Que... que no crea, pero, pero siempre está este respeto ante pues, esta divinidad, entonces a mí me, me llama muchísimo la atención su, o se lo voy a poner entre comillas, pero su valentía, porque yo estoy en la fila de los que no sé qué opinar de la religión, no me voy a meter en ese tema, pero de eso a que yo me burle de, de algo, no, 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 eso es un límite, es otro,
1: es otra cosa. Sí, Sí, claro sí, digo, la, la, la valentía si no conocieras que existiera una religión y que hay imágenes muy poderosas se podría considerar como ignorancia pero Enrique sabía y o sea sí, sí es sí es algo muy impactante que que teniendo en cuenta eso el peso que le damos a las imágenes en, en nuestra religión hubiera hecho eso.
0: Claro, estoy, estoy completamente de acuerdo contigo. Y también me parece, pues, pues, yo sé que al final la desesperación fue lo que lo llevó a pedir ayuda, pero también requiere su su grado de valentía, ¿no? Como levantar la mano y decir, ¿sabes qué? Pues me equivoqué. Esto que hice sin medir las consecuencias. Eh, me está rebasando, entonces, pues mejor me, me acerco en quien confío y veo cómo puedo empezar a solucionar esto. Apenas te voy a contar cómo continúa esto, pero creo que eh, eh, merece un punto, ¿no? Esto que él haya levantado la mano.
1: Sí, y pues por lo que me cuentas de, de estas imágenes que se le empiezan a aparecer, me sonaría como hasta un castigo, ¿no? O sea, una reprimenda por dejar de hacer este tipo de retos y alejarse de esas cosas en las que él ya estaba involucrado. Exactamente, es como si hubiera
0: un, un ojo maligno eh, viendo cómo él formaba parte de este foro y cómo de repente no, y es como si justo dijeran, ah, ¿cómo de que no? Ahorita hasta tú crees que te vas a estar saliendo, no, pues entonces la pagas.
1: Sí, claro, y, y, y bueno, volviendo a la parte de la valentía, me pareció muy valiente también de él, que supo reconocer este límite de que le pedían ya hacerle daño a, a alguien más, o sea, matarlo con, las con todas las letras, y él dentro de su propia conciencia dijo, no, o sea, yo aquí pinto mi, mi raya porque sé que si la cruzo o sea no, no hay vuelta atrás
0: exacto si sí, sí, imagínate no mató a nadie y lo que ocasionó yo creo que si hubiera seguido esto se hubiera vuelto peor
1: y es, y es preocupante perdóname que quizá bueno no quizás muy seguramente hay gente que este límite no los detiene o pues sea hay gente que sigue con estos retos y me, me parece muy, muy, muy preocupante y,
0: y vamos para allá ¿eh? pero justo creo que sí vamos a tocar ese tema de toda esta gente que, pues que decide no detenerse y que continúan y, y, y sin saber hasta dónde puede llegar esto pero mira voy a continuar con la segunda y última parte de esta impactante historia de Enrique por cierto Enrique nos dio la nos dio la oportunidad de mencionar su nombre completo porque él está interesado en que conozcan su historia para que esto no vuelva a pasar pero a partir de, de esto de que pide ayuda a su hermana se vienen cinco sacerdotes que intentan ayudar lo primero que hace con su hermana es ir a la iglesia que ellos, bueno ellos no, él no su hermana estaba acostumbrada a visitar que estaba en Las Águilas, al sur de la Ciudad de México. Ella conocía bien al sacerdote de esa iglesia, creía que podía ser una, pues una salvación para su hermano. Se lo presenta y cuando Enrique empieza a contarle la historia, porque, ojo, lo primero que hizo fue confesarse. Dice que él tenía años, pero años, 20, 25 años que no se confesaba cuando va con este padre en las águilas y le empieza a contar la historia el padre no dice nada es más, se enoja con él y con su hermana sobre todo porque cómo se atrevió a traerlo a mí me pareció que es como si el padre el sacerdote hubiera tenido miedo de no me traigas a mí estos problemas
1: sí, seguramente se vio superado, ¿no? o sea
0: yo tengo ahí mis, mis dudas porque ¿quién no para ayudarte con un tema así que, que un sacerdote? no sé me parece que creo que se pudo haber hecho pudo haber hecho más este padre pero bueno, este padre decide no ayudar a Enrique Enrique regresa a su casa y se da cuenta que estas cosas pues obviamente siguen pasando lo siguen despertando, sigue viendo sombras eh, dice él que empieza a sentir en las manos como si tuviera ondas de energía que le recorren las manos hasta la punta de los dedos del miedo que le da esta presencia cuando, cuando aparece en su recámara. No importa si, si Enrique va a dormir en un hotel, créeme que lo intentó, dormir con alguien más, cambiarse de habitación, de ciudad, el problema lo tiene él no importa que pase siempre lo acompaña él está seguro que es el demonio porque a él es el que le rezaba entonces eh, la segunda alternativa es que él va a una iglesia porque lo recomienda también su hermana que es muy creyente en Coyoacán, de hecho tengo aquí el nombre se llama la parroquia de El Altillo en Coyoacán lo que hace Enrique va con el padre y afortunadamente este padre lo recibe bien se entera de lo que está padeciendo eh, lo confiesa otra vez escucha su historia con muchísimo respeto y cuando Enrique acaba de contar la historia dice que no se le olvida las primeras palabras del sacerdote le dijo hijo de verdad esto va a estar muy difícil entonces, este padre, este sacerdote, empieza a, a orar con él, le da unos aceites para que, para que se los lleve a su casa y le aclara que él no es un sacerdote especializado en exorcismos, que lo puede poner en contacto con un experto en esa materia y de momento, pues oró con él y, y le, para que pues esté él un poco. Eh, ...cuidado en lo que él va con el experto. Días después va con este ya tercer sacerdote... ...le vuelve a contar su historia... ...no le molesta volverla a contar... ...porque al final dice que él siente que es como... ...hacer enojar de alguna forma al diablo... ...para que vea que él tiene apoyo de mucha gente. Entonces nunca le molestó contar su historia. Va con este tercer sacerdote que ahora sí está especializado en exorcismos y que estaba muy cerca de la Basílica de Guadalupe, le, lo empieza a analizar, mientras platica con él, el padre tiene un eh, rosario en la mano, cuando acaba de contar la historia le dice, hijo, tú lo que tienes es una vejación, no es una posesión. Entonces le dice que a él como tal no le tienen que hacer un exorcismo, simplemente tienen que hacerle rezos para que esta entidad que lo está molestando se vaya. Entonces le bendice agua, le bendice sales, le enseña unas oraciones que tiene que hacer en su casa y el padre en ese momento hace unas oraciones en latín, él, un poco más tranquilo, creyendo que ahora sí fue la buena, se va a su casa, todo lo contrario. Dice que incluso las cosas empeoraron, que él sintió que lo empujaban más fuerte. Incluso dice que nunca había sentido tanto miedo en su vida. Era como si supiera que está en peligro. Entonces, eh, pues sin perder la fe, decide buscar un un sacerdote más uno que esté cerca de su casa este sacerdote escucha otra vez la historia va a su casa le exorciza a la casa o sea no a él a la casa para que pues no sé cómo decirlo las malas vibras cesen de igual hace oraciones por cada rincón de la casa y desafortunadamente para Enrique no sirvió de nada esta entidad, este diablo el mismísimo diablo como él dice lo acecha todas las noches de 3 a 5 de la mañana es cuando siempre sucede incluso dice Enrique que este sacerdote le contó que en su casa se sienten como como si alguien no fuera como si no fueras bienvenido en la casa que eso es lo que siente el padre y todo esto llegó a un punto en el que Enrique pues no es que haya no es que ya no sienta miedo es que dice que no tiene de otra al final lo acepta como una especie de consecuencia por haber hecho eso tan malo y durante tanto tiempo y también comenta que pues haga lo que haga no se va, él está muy tranquilo, incluso cuando yo hablé con él dice que está muy tranquilo en las tardes pero pues que nunca quiere que llegue la noche, porque cuando empieza a caer la noche él empieza a invadir un miedo que no lo puede controlar, eh, casi no duerme y como anécdota me contó que solo ha habido una vez en los últimos siete años que pudo dormir y fue una vez que estaba en misa y justo antes de comulgar una señora de la iglesia le pidió que le ayudara a sacar las hostias del sagrario y cuando él se estiró, sacó las, las hostias y se las dio. Esa noche fue la única noche que no ha soñado. Inmediatamente, pues que es lo primero que te viene a la mente, pues que lo haga a diario. Sí, claro. Pero, pero dice que así no funciona. Que fue como esa vez, ese toque divino de, del cáliz, de las hostias, pero que no importa que haga, todas las noches... Se le aparece el demonio de 3 a 5 de la mañana. ¿Qué
1: opinas de esta historia que te acabo de contar, Alan? Bueno, se, se me puso la piel chinita. Oye, pero por lo que estoy entendiendo, eh, él ya se comprometió a la religión, ¿no?
0: Completamente. Es la persona más religiosa desde hace ya una década. Él va a misa dos veces todos los días todos los días comulga esperando pues que cuando llegue su último día pues pues tenga como más cosas buenas que malas en su, en su historial y él confía en que al final cuando llegue por decirlo así su día del juicio pues cuente mucho todo lo que ha hecho últimamente para pues para estar en paz porque de verdad que lo hace de corazón no lo hace nada más por, por dejar de sentir miedo ¡Wow!
1: ¡Wow! 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 ¡Qué buena historia!
0: Sí, ¿no? Está, está impactante porque es una historia real y, de hecho, Enrique, pues si algo quiere es que no le suceda esto a alguien. Que ah, si esto puede llegar a oídos de alguien que pues tal vez está en, en malos pasos y por malos pasos muy puntualmente me refiero a ideas no tengan que ver con no que no tengan que ver con Dios, sino que estén en su contra. Pues lo piensen, porque él pues lo está sufriendo, lo sufre cada noche, no lo va a dejar de sufrir. Ya es mucho tiempo para que para que no haya cesado. Y pues quiere que la gente aprenda de su experiencia. Incluso dejamos el foro abierto por si hay alguna persona que esté padeciendo algo similar lo podemos poner en contacto con Enrique para que platique con él, porque él, él está muy interesado en que si
1: en sus posibilidades está el ayudar, el orientar, lo va a hacer. Sí, claro. Sobre todo pues en esta época donde tenemos muchísimo más acceso a, a toda la información de una manera más inmediata. no O sea, esto le pasó en 1996 con acceso limitado. Eh, ahorita con prácticamente todo a la mano es mucho más fácil que podamos caer en este tipo de, de tentaciones, digamos.
0: Qué buen punto acabas de tocar. Creo que es cierto, ahorita estamos en una sobreexposición de información, buena y mala, porque claro que esto tiene sus sí, sí, sí. dos lados. Y, y claro, ahorita todo el mundo tiene acceso a, a, a un foro, a un chat. Entonces, pues yo me quiero imaginar que es muchísimo más fácil... ...y debe de haber muchísimos más casos... ...sí, claro... ...pues bueno amigos... ...esta fue la historia de hoy... ...estoy seguro... ...que así como nosotros no van a dormir hoy... ...porque de verdad está... ...impresionante... ...les recordamos nuestras redes sociales... ...estamos en Instagram... ...y en TikTok como... ...asustame-podcast... ...ahí vamos a estar compartiendo... ...clips de los capítulos... Vamos a estar compartiendo artes que vayamos teniendo igual sobre los capítulos. Muy pronto vamos a tener este, perdón, canal de YouTube para que ahí sí ya nos puedan ver. Y por último, si tienen alguna historia, nos encantaría que nos la compartieran. Nuestro, nuestro correo es asustamepodcast.com. De todas formas, nosotros en las biografías de las redes sociales vamos a ponerlo para que no se les pase. Así que, por favor, no duden en compartirnos sus historias para que podamos hacer crecer esta comunidad y todos podamos, con mucho respeto, compartirlas, opinar y, ¿por qué no?, si podemos, ayudar. Nos vemos, Alan.
1: Nos vemos, Iván. Este, pues con esto cerramos el episodio del día de hoy. Y recuerden, amigos, que en Asustame Panteón todos tienen una aterradora historia que contar. Chao. Bye. Bye, bye. bye.
0: Asústame, Panteón. El podcast. <risa>